0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 5. April 2023. Was heute wichtig ist. Chinas Diktator empfängt zwei mächtige EU-Spitzenpolitiker in kritischer Zeit. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Heute treffen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron in China ein, um mit Präsident Xi Jinping schwierige Themen zu verhandeln. Die Kommissionspräsidentin ging in einer Grundsatzrede vergangene Woche mit China hart ins Gericht. Sie warf dem Regime eine Politik der Einschüchterung vor. Gegenüber seinen Nachbarländern, gegenüber den EU-Staaten, gegenüber Europaabgeordneten und kritischen Stimmen in aller Welt. Von der Leyen prangerte die brutale Unterdrückung der Uiguren an, brandmarkte hieß Schulterschluss mit Putin trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine. All das soll Konsequenzen haben. Die Art und das Ausmaß der Zusammenarbeit mit China würden von der weiteren Entwicklung in diesen Fragen abhängen. Soweit die eiserne Lady, die heute in Peking aus dem Flieger steigt. Und ihr Begleiter, der galante Monsieur Macron, reist mit Vertretern von Konzernen zum Geschäftemachen an. Die europäische Position gegenüber China gleicht also einem Gemischtwarenladen. Aber immerhin ist sie nicht so konzeptlos, wie sie auf den ersten Blick scheint. Der europäische Doppelspitzer muss einen heiklen Balanceakt vollführen. Von China entkoppeln könne man sich nicht, hat auch die Kommissionspräsidentin eingestanden. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verbindungen, zu groß ist die Abhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen, zum Beispiel bei den seltenen Erden, die so selten zwar gar nicht sind, aber trotzdem überwiegend aus China zu uns kommen. Akkus für die Energiewende brauchen wir von dort, Großkonzerne und Großarbeitgeber wie VW und BASF kommen ohne den Absatzmarkt China nicht aus. Zwar will die EU diese Abhängigkeit verringern, aber das dauert Jahre. Bis dahin ist es mit dem markigen Auftreten so eine Sache. Spätestens an dieser Stelle ist es allerdings höchste Zeit, dem Riesen Goliath mal unter seinen schweren Panzer zu schielen. Denn von außen, aus der Ferne wirkt eine Diktatur wie die von Xi Jinping übermächtig und unangreifbar. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber Rostlöcher in der Rüstung. Die Kommunistische Partei hat mit dem Volk einen Deal gemacht. Für politische Freiheiten gibt es keinen Raum. An der Spitze steht nur einer, der sagt, wo es lang geht. Aber das geschieht nicht ohne Gegenleistung. Eine Wohlstandsmaschine hat die KP gebaut, mit hohem Wachstum und zunehmendem Wohlstand für fast alle, selbstständigem Unternehmertum und schamlosem Reichtum für manche. Doch das Ende der Fahnenstange ist nun erreicht. Keine Wirtschaft wächst auf Dauer rasend schnell. Schon länger arbeitet die Partei an einem geeigneten Ersatz für das abflachende Wachstum, um die Bevölkerung des Riesenreichs bei der Stange und die Opposition unter der Knute zu halten. Ideologen und Propagandisten haben deshalb Land auf, Land ab den Nationalismus geschürt, der die Leute von chinesischer Größe träumen und stolz auf die einzigartigen Verdienste ihres Landes schauen lässt. Doch zum Bedauern der Pekinger Bosse hängte auch der Stolz auf die Errungenschaften davon ab, dass es mit den Errungenschaften permanent weiterklappt. Als die Menschen in Massen gegen die drakonischen Corona-Lockdowns auf die Straßen gingen, verstummten auch die Hurra-Patrioten in den sozialen Netzwerken. Der von oben geschürte Nationalismus erwies sich als nicht krisenfest. Nun versucht die Parteiführung auch an anderer Stelle gegenzusteuern. Um die Selbstbereicherung der Elite zu begrenzen und den Geldsegen des Wirtschaftsbooms gleichmäßiger im Volk zu verteilen, hat sie Schlüsselindustrien wie die Hightech-Branche an die Kette gelegt. Damit hat sie jedoch sowohl ausländische Investoren als auch Chinas Top-Unternehmer verschreckt und die Wirtschaftslage zusätzlich belastet. Chinas Motor ist ins Stocken geraten. Umso mehr freut sich der Diktator nun auf lukrative Deals mit Partnern aus aller Welt. Der Konfrontationskurs der Amerikaner, die auch verbündete Staaten zur Abkehr von China drängen, kommt Herrn Xi ungelegen. Die europäischen Winzlinge, die aus dem Flieger vor den Goliath treten, haben mit ihrer verschwurbelten Botschaft also durchaus eine Chance, wenn sie die erwartbaren Lippenbekenntnisse des Gastgebers nicht sofort für bare Münze nehmen und als Politikwechsel schönreden. Man braucht sich nämlich beiderseits in Ost und West. Welche Seite bei der Begegnung erfolgreicher ist, liegt am Geschick der Kontrahenten. So sorgen sogar die Kleinen manchmal für eine Überraschung. Was heute wichtig ist. Seit Jahren wird die Schwerfälligkeit der Bundeswehr beklagt. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius räumt jetzt auf. Er feuert mehrere Offiziere und Beamte und baut zentrale Leitungspositionen um. Donald Trump ist wegen der Fälschung von Gerichtsunterlagen in 34 Fällen angeklagt worden. Er bestreitet die Vorwürfe. Nun hat ein zähes Verfahren begonnen. Erst Anfang Dezember muss der Ex-Präsident wieder vor Gericht erscheinen. Der Chef der internationalen Atombehörde, Rafael Grossi, reist ins russische Kaliningrad, um über das Atomkraftwerk Saporischia zu verhandeln. Die Nuklearanlage im Süden der Ukraine ist seit den ersten Kriegstagen von russischen Truppen besetzt. Sie ist zwar in den Kaltbetrieb heruntergefahren worden, dennoch ist ein Atomunfall nicht ausgeschlossen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.